1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto disfrutamos de la educación de los más pequeños. Bienvenidos a esta edición número 255 del Rincón de la Educación Infantil en la que os vamos a hablar de los siguientes asuntos. En primer lugar tendremos, como siempre, la psicóloga Alvira Sánchez que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil y también tendremos después a una invitada, a Esperanza Meseguer, que eh, ha sido premio EducaBanca 2021 y nos dará las claves de lo que está haciendo para que haya sido nominada y galardonada con este premio. Os recordamos que si queréis contactar con nosotros tenéis un correo electrónico rinconinfantil.org. y eh, para escucharnos los podcasts en iBox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo, y enseguida estamos con todos vosotros. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Una semana más, como siempre en esta primera parte del programa, hablamos de estudios... ...y lo hacemos con la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenido un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, los científicos acaban de hacer público un estudio que sorprenderá a muchos. Te, te cuento, mira, las claves de la inteligencia no solo tienen que ver con lo que el niño estudia. Es más, es que no tienen nada que ver con lo que el niño estudia. A ver, yo pensaba, bueno, yo imagino que como muchos, ¿no?, que la inteligencia tiene mucho que ver con la genética... O con tener altos conocimientos o una enorme capacidad de memorizar, ¿no? Pues bien, parece que no es así. Y os voy a sorprender a todos con las cinco claves para que el niño sea más inteligente.
1: Muy bien, pues cuéntanos, Elvira.
2: Bueno, a ver, empiezo por decir en qué me baso, ¿vale? Para decir que la inteligencia, eh, bueno, que no tiene no tiene mucho que ver con lo que con lo que nosotros pensábamos antes. Explico, mira, unos científicos de Baltimore, de bueno, de Estados Unidos, como la mayoría de los estudios, llevan investigando este tema desde el 1968, o sea, desde hace un montón de años. Y lo que realmente estaban buscando era, bueno, cuáles son las claves para criar niños más inteligentes y bueno, y con más éxito en la vida. Bueno, pues el estudio lo inició Julian Stanley. Eh, y bueno, y desde entonces, eh, eh, bueno, el tal Julian... ...han analizado a miles de niños... ...y que ahora, bueno, obviamente, cuando empezaron en el 68... ...estos han crecido y ya son adultos. Bueno, pues descubrieron que no existía una única razón... ...por la que el niño conseguía ser más inteligente, sino cinco, ¿vale? Que sorprendentemente, nada tiene que ver con los estudios de cociente intelectual. Así que voy a empezar con la primera. El amor de los padres, el amor de los padres. Te explico, mira, los niños que recibieron más cariño de sus padres tienen más éxito cuando crecen, porque bueno, los científicos demostraron que el cariño de los padres estimula el cerebro de los niños en un periodo bueno, pues especialmente sensible de su desarrollo, que es de los cero a los tres años. Y además vieron que cuanto mayor sea el vínculo que les unió a los pequeños, más fuerte era su personalidad y su autoestima, porque bueno, esto les ayudaba a crecer por más seguros de sí mismos y a tomar decisiones con más determinación. O sea, el amor de los padres, ¿eh? O sea, empezamos bien. Segundo permitir que se enfrenten a tareas complejas. A ver, a menudo pues intentamos hacerles la vida más fácil y es que de hecho se acuñó el término de padres helicóptero. Bueno, pues evitamos que tengan que abrocharse los cordones de los zapatos comprando zapatillas con velcro. A ver, tampoco les permitimos retirar los vasos de la mesa y ten cuidado, no lo cojas, a ver si lo vas a romper, ¿no? Bueno, pues a los niños hay que dejarles realizar tareas cada vez como más complejas, ¿no? Poco a poco porque esto incluye en la conexión de las neuronas, también en la flexibilidad del pensamiento y, bueno, y por supuesto, en la autoestima del niño, ¿no? En el yo puedo y yo puedo con todo. Tercero, y esta, bueno, eh, bueno, yo te la cuento y ahora la hablamos, dejar que jueguen con videojuegos y acertijos. A ver, los videojuegos en sí no son malos, ¿vale? A menudo incluyen, bueno, pues auténticos acertijos o retos, ¿no?, Re para la mente. Los niños tienen que aprender a resolver problemas y esto estimula el cerebro porque les hace como buscar soluciones, no buscar estrategias. Además, dicen que mejora la memoria, la atención y la planificación. Pero, a ver, esto es polémico porque, eh, como te decía, los videojuegos en sí no son malos. No hay que abusar y, además, siempre hay que recordar las recomendaciones de la APA en cuanto a la exposición de niños a las pantallas, que esto, bueno, lo hemos hablado varias veces. Vamos con el cuarto. Anímale a que toque un instrumento musical. Es decir, la música es súper importante. La música tiene maravillosos beneficios para el cerebro y también eh, mejora el desarrollo intelectual. Y además dicen que hay determinadas melodías ¿no? que consiguen entrenar de forma magistral a las neuronas. Que además, bueno, eh, y esto yo creo que sobra decirlo porque es verdad, la música tiene un montón de beneficios a nivel emocional. Y el quinto, ¿vale?, es leer libros. Leer libros que a lo mejor suena un poco. Que lean, ¿no? Pues sí, que lean, que lean. Esto es muy básico, pero no lo hacemos. Es esencial para el desarrollo de la inteligencia, de la memoria y la adquisición y también, bueno, y también para el lenguaje. Así que si queremos niños inteligentes, hemos, pues, quererlos mucho. Eh, hay que, les tenemos que da, dejar dar autonomía, les tenemos que dejar que jueguen a videojuegos bajo supervisión, ¿no? Le tenemos que animar a que toquen algún instrumento musical y les tenemos que regalar libros y, y, y dejarles que lean, que lean, que lean y que lean. Y bueno, con esto ya termino. Con este, te voy a dar un dato curioso porque a mí me llamó mucho la atención, ¿no, vale? Niños inteligentes. Bueno, pues sabéis te voy a, os voy a decir qué personajes famosos vale eh, formaron parte de este estudio, ¿vale? Entre muchos. Mark Zuckerberg, que todo el mundo sabe que es el fundador de, de Facebook. Lady Gaga, que es cantante. Y también Terence Tao, que es un famoso matemático. Con lo cual, bueno, eh, aparte de que es un estudio longitudinal des, desde hace muchos años... Bueno, pues también los sujetos que han participado en el estudio, por lo menos los más mediáticos, dan fe de, de que el estudio, de que el estudio ha funcionado.
1: Bueno, desde luego que curioso este estudio, pero nos traes más cosas, ¿verdad, Elvira?
2: Pues mira, eh, os traigo, a ver, os traigo algo un poco. Me estrenamos diciembre y bueno, eh, se acerca las navidades, ¿no? Eh, bueno. Pues... A ver, obviamente esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero por eso yo creo que, a ver, que, que es el momento de recordar, recordar porque algo no es, no es algo nuevo, pero es verdad que todos los años conviene recordarlo, que es la regla de los cuatro regalos navideños. A ver, Además es que es súper sencilla. Consiste en seleccionar solo cuatro cosas, basándonos siempre en, bueno, en cuatro principios sólidos. Esto significa que a la hora de, de elegir los regalos de Navidad para los niños, bueno, pues Papá Noel y los Reyes Magos, pues tienen que tener esto muy presente. Primero, algo que sirva para llevar... Y aquí hablamos de ropa, zapatos, complementos, algo que lleven, mochila, algo que lleven. Segundo, algo para leer que conecta mucho con el estudio que te hablaba antes de libros, 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 libros. Tienen que leer, porque cuanto más lean, va a ser mejor para su desarrollo, para su imaginación. Bueno, leer tiene múltiples beneficios. Tercero, algo que los niños realmente deseen, o sea, lo que ellos quieran, lo que pidan, que muchas veces... Eh, los Reyes Magos y Papá Noel dicen, mmm, esto no lo veo muy tal, pero bueno, tiene que ser también eh, algo que, que realmente los niños deseen. Y el cuarto, algo que realmente necesiten. O sea, son tres, cuatro reglas muy sencillas. Y te voy a decir, desde luego esto se trata de apostar un poco por la calidad ¿no? de los regalos navideños frente a la cantidad. Porque cuando se trata de niños, esto de, de apostar por la, por la calidad y no por la cantidad es un desafío. Ellos evidentemente lo quieren todo ¿no? y además si es posible lo quieren ya pero a ver realmente los niños disfrutan cada vez que reciben una avalancha una no de, que no saben por cuál empezar no que realmente valoran cada regalo no yo personalmente yo creo bueno yo personalmente y varios estudios demuestran que, que no que cuanto más regalos reciben ellos se sienten porque no son capaces de, de digerir no entre comillas pues tal empacho de regalos
1: desde luego pues unos consejos de cara a los regalos navideños son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos un día más a las tertulias de AMEYF Ya sabéis que todos los jueves tenemos los directos que podéis disfrutar en Facebook y posteriormente también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Eso en cuanto a verlo, en cuanto a escucharlo podéis eh, hacerlo a través de los eh, podcasts en el Rincón de, de la Educación Infantil y hoy vamos a hablar de um, un tema que seguro que os va a resultar muy interesante porque no todos los días eh, se da un premio importante a, a un maestro y en este caso tenemos con nosotros a Esperanza eh, Messenger eh, que nos va a hablar de cómo trabaja en el aula y eh, bueno, pues, ¿cómo fue esa nominación al premio Educabanca al mejor docente de España 2020-2021? Ella es eh, especialista en la etapa infantil, es maestra y trabaja actualmente en misión diplomática educativa en, en Holanda. Eh, Esperanza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las tertulias de, de Amigo AF y en el Rincón de la Educación Infantil. Buenas,
3: pues, bueno, el placer es mío. Y, y bueno, estoy encantada de estar aquí Siempre de hablar de, sobre educación Especialmente de la educación infantil Para mí es un placer Es un placer Y, y es un, una inmensa responsabilidad eh, El poder transmitir eh, Acerca de esta etapa tan, tan fundamental
1: ¿Qué supone para ti el, el premio EducaBanca eh,
3: 2020-2021? Bueno, es un premio eh, que se denomina a, al mejor docente de, de España en la especialidad infantil eso no significa que yo sea la mejor docente de España, ni mucho menos eh, eh, representa pues eh, tantos y tantos y tan buenos docentes que existen en la etapa infantil y digo especialmente en la etapa infantil porque la etapa infantil eh, es una etapa maravillosa en la que se ponen en juego muchas competencias del docente ¿no? y, y y el, el docente ha de ser muy competente para poder gestionar un aula de, de la etapa infantil, de segundo ciclo de la etapa de, de infantil. Primero y segundo, ¿no? especialmente el segundo ciclo de la educación infantil, que es el, el premio que yo he recibido. Para mí supone una gran responsabilidad y, 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 sobre todo, la oportunidad de dar visibilidad a este trabajo que hacemos en, en el aula, clavando, clavando la rodilla ¿no? con, con los peques, con toda no, nuestra motivación y nuestra formación es una oportunidad y una gran responsabilidad
2: uh
1: -huh. eh, cómo fue pues eh, el, el enterarte y cuando se presentó esa candidatura que lo tiene que presentar las familias bueno háblanos de, de
3: ese momento bueno pues eh, en primer lugar eh, son las familias las que las que presentan la candidatura ¿no? a estos premios y, y, y son las que deciden en un, en un momento pues que, que yo era merecedora de este premio. Luego pues pa vamos pasando, somos muchos los docentes que, que somos propuestos para este premio y vamos pasando diferentes cribas en las que somos, eh, eh, se investiga nuestro trabajo y pasé una primera criba eh, entre los 50 mejores docentes, entre los 10 eh, mejores docentes y ya finalmente pues, fue fallado este, este premio en el que eh, recibí un email y me indicaron que había sido la, la ganadora del premio eh, eh, a mejor docente de, de España en la educación infantil. Eh, la, la organización, el comité científico que, que, lleva, que organiza este este premio pues eh, solicita una serie de, de documentación que has de presentar acerca del trabajo que realizas en el aula eh, y fuera de él. Sobre todo pues se busca un, un perfil muy técnico, científico, eh, eh, investigador, eh, un perfil en el que... Bueno, en, lo, en la solicitud del premio también como... como cómo abres las puertas de tu aula hacia, hacia las instituciones, hacia, hacia el entorno más próximo, la labor social que, que emprendes como, como educadora, como maestra, como, como docente en la etapa de infantil que, que es mi caso. Y nada, pues recibí ese email y no me lo podía creer, la verdad, porque... En esa lista hay grandes docentes, maravillosos docentes, como es Ana García, la que admiro muchísimo, y, y, y la verdad que Patri también, y bueno tantísimos docentes que, que, que son merecedores de ese, de ese premio. ¿no? Y bueno, pues la verdad que, que me. me me sentí muy orgullosa ¿no? y fue, fue la verdad que fue increíble ¿no? increíble, e increíble lo que me está pasando también durante estas semanas ¿no? la gran repercusión mediática que está teniendo y, y eso pues es una alegría que se hable de educación y que se hable de la educación infantil así que es muy positivo ¿no? hace poco publicaban ¿no? un post de ese iceberg que hay debajo de, del éxito ¿no? cuando te dan un premio pues um, se ve esa punta del iceberg, ¿no? ese, ese premio que, te, que, que has recibido, ¿no? como ese éxito, esa copa. Pero debajo hay un, un, inmenso, un inmenso iceberg que, pues, que contiene constancia, contiene esfuerzo, contiene dudas, contiene eh, noches sin dormir, madrugadas, eh, reinvención de aprendizajes, ¿no? Y, y constantemente, ¿no? Eh, ese reciclado constante de, de estudio, de esfuerzo, de investigación y bueno y, y ahora pues desde arriba estoy mirando ese iceberg hacia abajo y, y, y feliz. Uh -huh.
1: Bueno pues te felicitamos por, por ello y, y bueno antes de, de adentrarnos en, en cómo trabajar en el aula, queríamos preguntarte qué es para ti eh, ser docente, qué, qué supone.
3: Bueno, ser docente, lo digo muchas veces, es ser luz, es ser eh, la llama que, que enciende la, la, la motivación, la inspiración, el, el crecimiento, el, eh, la esencia, el sentido de todos esos niños que nos encontramos en el aula. Creo que ser docente es un maravilloso trabajo que... Eh, te pone siempre el reto de ser mejor, de ser mejor persona, de ser mejor docente y, y la posibilidad de, de, de conectar, de conectar con personas que, que, que tienen su esencia más maravillosa, que es la esencia de la humanidad ¿no? y todo eso que encierra la, la infancia. Ser docente es eh, una gran responsabilidad y un gran reto para, eh, para ser uh
2: -huh.
1: eh, Y ahora sí, ¿cómo trabajas? En, en el aula, ¿cómo es cómo es un día en el aula?
3: Bueno, a ver, el trabajo que yo desempeño llevo muchos años ya desarrollando eh, amplificando investigando y, y eh, llevando a la práctica se llama Creciendo de Corazón y es un proyecto que eh, que surge de la formación de la formación eh, constante, ¿no? De, que, que voy reciclando, haciendo cursos, máster, y es un proyecto que eh, inicia con una motivación, ¿no? con, una, con un buen sorprendizaje, ¿no? algo que, eh, que capte la curiosidad del niño, ¿no? y, y esta curiosidad, esta curiosidad eh, empezamos a desgranarla ¿no? y a pensar, ¿no? a utilizar organizadores gráficos para hacer visible ese pensamiento, ir conectando todos los, los conocimientos y las cosas que los niños saben eh, de antes para eh, ir conectando con esto nuevo que, que vamos aprendiendo ¿no? y, que, y que, se va que, que a través de esa narrativa se irá desarrollando en un, en un proyecto, ¿no? en un proyecto de trabajo. Y, y tiene la, la peculiaridad ¿no? de, de que se... Ese proyecto desarrolla todas y cada una de, lo, de la multiplicidad de talentos ¿no? que, que, que esconde un niño. Y entonces se presentan diferentes itinerancias de aprendizaje en el aula en el que el alumno, pues el niño va, eh, está a, a, a disposición, o sea, tiene un, un ambiente preparado. En el cual, a través del juego, pues, es capaz de ir desarrollando esas, eh, esos talentos, ¿no? con esas actividades, ese, esos juegos manipulativos que, que desempeña pues, de, de forma relativamente autónoma. ¿no? El docente, yo soy la que acompaño en ese, en ese descubrimiento, y, y es un descubrimiento que van realizando a través de la música, a través de de la educación emocional, del pensamiento computacional, de robótica desenchufada, de lingüística, de la competencia eh, visual, de la competencia eh, lógico-matemática. Pero todo tiene una finalidad, tiene un sentido, tiene una, una necesidad de, de conocimiento. ¿no? Entonces, pues ese, ese proyecto... Siempre va enfocado a realizar una, una acción social, una, un aprendizaje servicio. ¿no? Eh, trabajamos pues, con el entorno más próximo, con, con personas mayores de nuestro entorno y trabajamos también con la asociación La Estela de Ayo, que es eh, una asociación de un, de un papá... Eh, un papá eh, militar, bueno, mi, mi centro es un centro que tiene la idiosincrasia de eh, situarse en la, en la base militar de, de San Javier y allí pues eh, recibimos muchos alumnos de hijos de, de militares y, y él siempre que hacía <coughs> cualquier, eh, emprendía cualquier, cualquier destacamento ¿no? pues nos llamaba ¿no? y nos pedía pues... Eh, eh, o nos pedía dibujos, o nos pedía eh, ropa, o nos pedía. Siempre aprovechaba su, su viaje para, para hacer alguna labor humanitaria allí en Djibouti. ¿no? Entonces, pues teníamos mucho contacto y seguimos teniendo mucho contacto con, con Djibouti. Y desgraciadamente, en un accidente de aéreo, pues él eh, falleció y su mujer, que es una mujer maravillosa y sus familiares y amigos más cercanos, pues eh, decidimos seguir con la estela que nos dejó a ellos. Entonces, pues, eh, pues, pues siempre eh, buscamos um, ayudar a esos niños que hay en Djibouti, pues, uh, pues recogiendo. Por ejemplo, ahora estamos recogiendo eh, comida para bebé, pañales, ropa de bebé. Según las necesidades que ellos van teniendo, pues ese proyecto se transforma en, 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 en nuestro trabajo, ¿no? es nuestra finalidad, nuestro sentido, nuestra, el, el propósito de nuestro, de nuestro aprendizaje. Y también una cosa muy destacable, bueno, además de la educación emocional que está dentro de las competencias de, de los talentos, ¿no? es la mentalidad de crecimiento, que, que se fundamenta en, en la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, ¿no? Intento siempre fomentar esa mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija, ¿no? Esa, esa mentalidad que entiende el error como un paso para el aprendizaje, uno, eh, los retos como, los obstáculos como un reto, ¿no? Y esas críticas que, que construyen, ¿no? Y, ese, y esa motivación que va migrando hacia eh, hacia el interior ¿no? por eso se llama creciendo de corazón porque migra esa motivación hacia hacia el interior ¿no? ese crecimiento y esa y, y esa afinidad por el aprendizaje eh, crear un, una, una, un vínculo un vínculo positivo eh, lo que busca es crear un vínculo positivo hacia, hacia los aprendizajes, hacia la lectura, hacia, hacia toda esa multiplicidad de talentos que, que emprendemos y que llevamos a cabo en el, en el aula. ¿no? Uh -huh. Es así general, en líneas generales, que, eh, y bueno, y sobre todo pues, también por mi formación neuro, eh, neurocientífica del aprendizaje, pues tiene pues, su fundamentación neurodidáctica de, en el aula, ¿no? ¿Qué, qué metodologías, qué actuaciones, pues son las eh, que tienen mejor impacto, pues esas son las que eh, intento llevar a cabo en mi aula.
1: Uh -huh. Oye Esperanza, ¿y qué crees que te ha hecho a ti ganar este premio? Eh, ¿Qué has hecho en el aula para que finalmente, bajo tu punto de vista, pues eh, te hayan dado el premio?
3: Bueno, yo he hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas, no solo en el aula, sino, el aula, sino fuera del aula, porque, bueno, además soy optometrista y, eh, y también, pues, he eh, cubierto mucho eh, la ergonomía visual del alumnado, la, la, la visión en la infancia, el 90% de lo, del aprendizaje comienza por, la, por los estímulos visuales, ¿no? Y, y ahora mismo, pues también, eh, tanto optometristas como docentes estamos muy preocupados por el, la gran incidencia de, 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 las, eh, de la miopía, del aumento de la miopía en, en edades cada vez más tempranas. ¿no? Eso pues también me ha llevado a emprender muchas acciones eh, en colaboración con el Colegio de, de Optometristas de la Comunidad Valenciana. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un escape room. Eh, sobre la concienciación del exceso de pantallas ¿no? y eh, actividades que permiten eh, prevenir ese exceso y esa segunda pandemia que se llama miopía. Además de eso pues, pues las acciones sociales que llevo que a cabo en el aula, los procesos de investigación el, el emprendimiento eh, los proyectos que llevo en el aula en fin muchas cosas no sé supongo que en un compendio de todo eso porque el, el, el baremo es muy estricto no es un, es una puntuación que va que no es subjetiva quiero decir que es, pasa una, una criba y supongo que pues de algún modo pues eh, decidieron que que bueno que fuera yo pero que ya te digo que soy una representación porque ni mucho menos soy mejor que nadie Uh -huh. calificativo mejor o peor pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Cuando lo importante es poder aportar, dar voz y dar visibilidad a esto que, que es eh, la educación infantil, ¿no? Y que se hable, el hecho de que se hable de, de educación está muy bien y, y bueno, y, y si un premio permite eh, ofrecer más calidad y más eh, eh, impulso y motivación para trabajar mejor en el aula pues que hayan mil premios ¿no? y que existan mil, mil premios como, como este
1: ¿y para ti qué es lo más gratificante de, de ser docente eh, de todo lo vivido en el aula ¿con qué te quedas?
3: hombre sin duda el vínculo que estableces eh, establece con las familias con las familias y con el, y con el alumnado yo es que pff, no tengo no tengo 23 eh, aula, niños en el aula yo tengo 23 familias además de la mía, ¿no? Y esto, pues, es una pasada, ¿no? Es una pasada tener un trabajo así, que te permita crear esa, ese vínculo. Yo estoy aquí en Holanda y estoy recibiendo cartas de antiguos alumnos con dibujos, eh, felicitaciones de las familias. De, y es como amplificarte, ¿no? Amplificarte esa, ese vínculo que, que es capaz de conseguir en una aula infantil eso es eso es maravilloso uh -huh. eso es increíble
1: oye ya para ir concluyendo eh, bajo tu punto de vista si eh, de qué forma podemos mejorar la educación harías algún cambio qué harías para mejorar lo que ya tenemos
3: hombre haría muchos cambios eh, a nivel global a nivel de, de política pues sin duda un pacto educativo pero ya y, y un pacto por la ciencia, porque la ciencia y la investigación, necesitamos mucha más investigación en el, en el aula, ¿no? Poner al servicio de, de, de los aprendizajes, o sea, de la enseñanza, la tecnología, el, la investigación y las eh, prácticas más adecuadas, ¿no? que provocan un mejor impacto. Sin duda, recursos, muchísimos, muchísimos recursos, recursos materiales, recursos eh, Recursos personales, o sea, faltan muchísimos recursos personales en la educación pública. Formación más constructiva. A ver, hay formación y hay muy buena formación, y los docentes cada vez se forman más, pero quizá es una cuestión de, de una gestión pedagógica más completa, ¿no? Quizá los equipos directivos deberían ser un poco más. Eh, Debe existir un poquito más de calidad en cuanto a la organización pedagógica y esa función que realiza el, 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 el equipo directivo y librarles más de, eh, de esa carga burocrática para poder realmente eh, emprender su auténtica función que es la coordinación de todo el equipo. ¿no? Y sin duda, los recursos, recursos al servicio de, la, de, de los docentes y del alumno, porque el niño de educación infantil ha de ser acompañado en esos recursos que se sirven para el aprendizaje, pero cuando no hay recursos, pues eh, el, el aprendizaje pues, no es tan completo. ¿no? Y sobre todo que instituciones, arquitectos, políticos, eh, empresas, todos eh, queremos un, un, un país para la infancia, no, no puede ser que... Una familia no puede ir a un restaurante porque no haya un lugar especial y acondicionado para, para, para la infancia. no La infancia es parte de la… De, de, es, tiene una cultura propia ¿no? y es parte de, de, de este país ¿no? y los espacios públicos y privados deben estar al servicio de la infancia ¿no? y sobre todo esos parques que faltan muchísimos parques que estén preparados realmente para el desarrollo de la motricidad gruesa que tan necesaria es en estos momentos en este tipo de vida eh, sedentaria que estamos viviendo y, y, y hay una gran necesidad también de, de espacios naturales que se pongan al servicio de la, de la infancia para que la infancia se pueda desarrollar en, en la naturaleza ¿no? como, como debe ser
1: Bueno, pues eh, Esperanza, te, te felicitamos nuevamente por ese premio EducaBanca, la mejor docente de España 2020-2021 Muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros en eh, las tertulias de Amea eh, y también luego puedes eh, escucharlo posteriormente en el Rincón de la Educación Infantil y lo dicho, que muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros, a seguir eh, trabajando y obteniendo tantos eh, éxitos y te damos un, un fuerte abrazo
3: Gracias a vosotros por, por darme voz y dar voz a la, a la Educación Infantil
1: Terminamos este programa número 255 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos tenido a Esperanza Meseguer, nominada a Premio Educabanca 2021, y también, eh, como siempre, la eh, psicóloga Alvira Sánchez nos ha acercado estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Antes de marcharnos, os recordamos que si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org. Y eh, para escucharnos, muy fácil. ...a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify... ...a través de Google Podcasts, a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana se emite el programa. Regresamos dentro de siete días... ...para que sigáis disfrutando de la educación de los más pequeños... ...hasta entonces, que seáis muy felices, adiós. Los animales que querían la democracia. Durante muchos años, los animales han declarado al león como rey de la selva, quizás por su fuerza, sus grandes colmillos, su pelaje en forma de corona alrededor del cuello o su sabiduría. En una aldea lejana, el león que imperó durante muchos años como monarca absoluto de aquella selva, al cual todos obedecían ciegamente, pero no por su sabiduría ni por sus buenas decisiones, sino por su crueldad hacia los demás. Impositivo animal que maltrataba hasta matarlo a todo aquel que estuviera en contra de sus decisiones, que muchas veces eran despiadadas e injustas. Era así como todos eran infelices, pues no podían expresarse ni actuar libremente. Les estaba negado el derecho más elemental de un ser viviente, el ser respetado y tomar en cuenta sus sugerencias y decisiones individuales. Ningún animal podría entrar en la selva sin el permiso del león rey. ¿Quién ha visto? Se preguntaban los otros animales. Que se haga de la selva una propiedad privada. Es como decir que el viento, el sol, las nubes, las flores, los árboles y el agua tuvieran dueño. Eso lo da la naturaleza para el disfrute de todos. Pero lo que nunca pensó este dictador león es que los animales un día se cansarían de tanto abuso y de que mandarían a la paloma que fuera a decirle que ellos necesitaban que se hiciera una reunión en aquella selva. Al recibir el mensaje, el león que se sentía fuerte y poderoso se dijo Total, ellos son todos unos débiles, no pueden conmigo. Voy a enterarme de lo que quieren esos idiotas. El dictador se presentó frente a los animales reunidos, quienes le hicieron un pliego de demandas. Querían vivir en paz, en libertad. ...y que se respetaran sus derechos. A lo que el león, riendo sarcásticamente, contestó... Ustedes harán lo que yo diga porque soy el más fuerte... ...y por eso durante muchos años en todas partes... ...somos los leones los reyes de la selva. Fue así que piró el león la espalda... ...y se fue sin hacer caso de sus compañeros... ...ni escuchar sus argumentos y razones. Lo que no sabía el león, porque él no era nada inteligente... ...es que existiese durante muchos años una palabra y una acción llamada revolución... ...que han realizado los oprimidos para liberarse del yugo de quien los ata... ...y en esta selva eso sucedió. Los animales hicieron una verdadera revolución contra el león... ...se armaron con palos, piedras y toda clase de objetos que les sirvieran de armas... ...y sobre todo con algo que los hizo invencibles las ideas de libertad y democracia que fueron más fuertes que cualquier león. Y después de luchar contra el tirano, lograron derrotarlo y en aquel lugar remoto del mundo reinó la democracia.